0: Gajos Cítricos, el formato podcast de Cítrica Radio. Cinco...
1: Hola, estoy... Ay, ¿por qué no me escucho nunca? Siempre arranco igual, perdón, muy mala mía, pero ahí estoy, ahí estoy. Cinco minutos pasan de las 18 horas, estamos en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio y te vamos a estar acompañando como cada lunes y cada miércoles hasta las 20 horas. Eh, me acompaña, por supuesto, quien me acompaña siempre, que es el señor Barreco.
2: ¿Qué tal? Gracias por lo del señor.
1: Señor, per perdón <risa> No, por está lo bien, que...
2: está perfecto. te sentís Yo un... soy un señor, ¿no?
1: ¿Te sentís un señor? Eh, a veces sí. A veces sí. <risa> bueno. ¿Todo bien? No, pero... Uf. <risa> Viste cuando, ¿cómo estás? Y no sabes muy bien Porque por un lado no quieres explicar Pero por el otro lado tampoco la querés caretear Pero es la
2: pregunta, viste Es como
1: raro, obvio, total Pero es como raro Porque por un lado no te quiero contar Y por el otro lado no quiero decir que estoy bien si no estoy bien Porque a las mujeres nos han enseñado tanto a reprimir nuestras emociones sí, sí, Bueno, a los hombres eso. igual también Que es como que la verdad no te quiero decir que estoy bien si no estoy bien Pero a la vez tampoco quiero profundizar
2: Sí, sí, es como se medio, entiende
1: Es como medio raro lo sé. Está la
2: respuesta, acá andamos, viste, como...
1: Sí, es que la verdad es que ni siquiera, ni siquiera. andamos bastante, bastante bad gestión. ¿Te das una, cuenta una, que hay una
2: contradicción sí. en el planteo?
1: Hoy tengo una muy mala gestión de emociones, pero bueno, qué sé yo, más, peor de lo que suelen ser. Pero bueno, Traje
2: un contenido hoy para levantar vi, el ánimo. Me
1: gusta, me gusta, me gusta. Yo traje algunos para bajarla, pero <risa> traje tres contenidos para bajarla, pero me gusta el tuyo de levantar el ánimo y además tenemos una entrevista que la va a re, que Totalmente. También. Así que vamos a estar eh, relativamente... Va a ser como un, una montaña rusa.
2: Un maremoto de... Un
1: maremoto de emociones va a ser el programa del de día de hoy. Voy a saludar al señor Víctor Jiménez. Víctor Jiménez en los controles de sonido. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien Volta vos?
1: poco para el primer miércoles de septiembre. ¿Cómo te sentís al respecto? Bien. ¿Sí?
0: Bien. Como que tengo unas ganas locas, ansiosas. De...
1: ¿Me estás boludeando? No me boludees.
0: Pero. ¿Por qué pensás que.? O sea. Nada, lo es? digo. Como que me estoy. Más, como que digo. Me gusta esto. Capaz que hago, le pido de hacer dos al mes. Pero vos. Ojo. Bueno, ¿eh? Capaz, pero bueno, ¿Vos no. Sabés que te, yo soy te, una GD. Te digo. Ah, sí, unas ganas locas. Y pensás que te estoy boludeando. No, no es así. Bueno, entonces. ¿Querés
1: hacer no. dos veces por semana? <risa> o sea. Quiero o no quiero, No entiendo No, es
0: como de, de, Después de este veo Bien. Bueno o
1: sea, ¿tenés, ¿Tenés más o menos una idea De qué vas a hablar En la próxima columna? Eh,
0: sí, de un cantante Que ya no está Upa.
1: Uh, Me gusta
0: Es un documental también Me
1: encanta Que se puede
0: ver en YouTube
1: Me gusta porque Vos tres cosas de YouTube Y eso es muy, 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 muy bueno de Ah, no okay. No, es muy Es muy No, es muy al Nak alcance... Pop Nak no, pero es muy Pop
0: Está al alcance Banco. Como eso. Para todos sí. Bueno.
1: Bueno, me encantó. ¿Tu fin de bien?
0: Eh, bien, bien, bien. Tranqui. Un bueno. sábado salí. Fui a mutar. Ah, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo sábado? Casi nos cruzamos. Medio en baja pero casi nos fui, cruzamos. Fui a ver el más acá. Eh, estuvo muy bueno. Eh...
1: ¿Te quedaste después a la... Pasaba musiquita... Estuvo a Lautaro. A nuestro amigo Lauti Smith.
0: Ah, bueno, mira eh, Justo nos compramos una cerveza cuando estaba terminada el recital. Nos quedamos a... A tomar la cerveza mientras sonaba música. Pero eh, no es muy palo. fuerte estaba la música. ¿Y no es tu estilo? No, no es bueno porque no, no escuchaba mucho. Estaba hablando con un amigo, no lo escuchaba a él. Otros, claro. eh, Vos sigues sos un
1: señor. Entonces, no. ¿Vos como, un... ¿Cuántos eh, años tenés, Vic?
0: 38. 38. Ah, ah, un... Está muy sos... bien, igual. Sí,
1: no pareces. Eh, 38. Pero, señor.
0: Eh, sí, bueno, pero también. Eh, nada, sé que me, me fui a casa.
1: Bueno, muy pero,
0: bien. De, de, de la mañana, ya, el Y el domingo? El domingo, familia y sobrina. Bueno,
1: de 10 meses. Precioso. Sí, ¿no? Domingos en
2: familia.
0: Me parece muy bien. una caja de sorpresa. <risa> el de la... la señorita
1: Lucía de <risa> Conde en la operación de video. Mia Micha. ¿Qué tal? Hola, Micha.
3: Menos mal que está en el más acá y no en el más allá.
1: Menos mal que estás en el más acá y no en el más allá.
3: Era al revés el chiste, creo, pero lo hice bien al principio y no se escuchó. ¿Ah, es un chiste? No, porque siempre que me dice que, que fue a ver el más acá, le digo, menos mal que fue más acá y no más allá. Ah, claro. buen chiste. Buen chiste. Está bien. Está, está bien, amiga. Estoy en, No estoy... sé si estoy a la altura, pero hoy que No, está bien. Yo estoy medio en una y no me, no me sé reír hoy, No, estás muy bien. Está muy bien, está me, muy bien. Me está costado. ¿Cómo fue tu fin de semana? De señora. No tengo. <risa> o sea, no puedo... Amigo, Dolly. Mira, el sábado la ropa. No. Trabajé y la ropa en mi mamá. Y mi mamá con Buda. Y el domingo estuvimos... Tipo, a las 2 activé. Y dije, che, me a bañar. Ordené la casa. Y nos fuimos a San Telmo. Tomamos un café como dos señores. Y a las 6 está viendo The Bird. Miren esa serie. Está oh, muy buena. Oh, The Bear. The Bear.
1: ¿No? Sí. Salió la segunda temporada. Sí,
3: muy bien. ¿Te buena. viste la segunda? Es, o, no, o la segunda... La, a, ayer vimos el primer capítulo.
1: Y, y ¿sabes que me, me pasó algo. O me está pasando algo. Que es que me vi la primera. Eh, me vi el primer capítulo.
3: Sí, y no entraste mucho a mí me pasó y no entré al toque. Me pasó algo
1: raro que es como que entré, o sea, me gustó, pero a la vez no me volvió lo suficientemente loca como para seguirla en el sentido que dije, bueno, la voy a seguir, pero después como que no mm. no terminé de encontrar los momentos. Como que en ese momento solo podía haber uno pues después me tenía que ir y me gustó, pero evidentemente no tanto, porque después en ningún momento me entusiasmó conversar y bueno, llevo a mi, viste, como te atras con una serie, llegás y lo primero que haces sí. es como verte otro. Bueno, esa no me pasó, viste.
3: Claro, eh, a mí, no, no supe, o sea, como que full entré tipo el tercer capítulo Ah, oh,
1: claro, es un montón Pero dura
3: 20 minutos, ¿viste? No son muy largos los capítulos Es verdad, eh, eso era lo que más me había llamado la atención Bueno, le voy a dar otra oportunidad, porque dicen que además la segunda es buena, ¿o no? Eh, la segunda hasta hasta el primer capítulo y sí está bueno
2: ¿La segunda eh, oportunidad o la segunda
1: temporada? La segunda <risa>
3: temporada En Star Plus eh, Claro, está en Star Plus a mí lo que me
1: pasa es que igual eso, eso por lo general a mí me resulta bastante atractivo de las series. Sí. Es que conozco mucha gente que le encantó y mucha gente que le pareció medio una mierda. Y a mí eso me llama mucho la atención claro. cuando hay como posiciones tan opuestas, ¿viste? A mí me y cuando una encantó. serie no te genera tanta indiferencia. es O te re gusta o te parece una mierda. A mí eso ya... Me parece como interesante, uh -huh. básicamente. Pero bueno, sí. nada. Sí,
3: dale una oportunidad. Le voy a dar una oportunidad.
1: Uh, lo que tenemos nosotros para contar en relación al fin de semana es que hemos eh, presenciado el maravilloso debut de Shopping Sur.
2: Sí, sí. O, eh, el segundo nacimiento de la semana.
1: El segundo nacimiento de la semana. Eh, varias amigues han parido bandas en estas semanas que han pasado. Uno de ellos, unes de ellas, han sido eh, la Orden Shitake, a quienes amamos profundamente y que hemos disfrutado el lunes de su salida. ¿El ¿Domingo fue? Lunes, feriado.
2: Lunes feriado, tenés razón.
1: Su salida a la luz y ahora el viernes pasado lo hemos hecho con Shopping Sur, que la verdad fue realmente re linda la noche. La pasamos sí. re bien, nos quedamos hasta re tarde, de hecho.
2: Hasta el final. Nos
1: quedamos hasta el final. Cerramos eh, el archibrazo. Bebitis. Sí, sí.
2: Tuvo la gente de yo todo el tiempo también que... que me
1: encanta, otra banda que me re gustó Y que vamos a tener muy pronto Aquí en el sí es. estudio Así que nada, fechón, planazo
2: Y ayer estuvimos laburando también a full.
1: Ayer estuvimos full laburando para las sorpresas que se vienen para la vampi que ya no son sorpresas porque creo que hemos comentado sí, sí, que el sí. día 9 de septiembre, sábado 9 de septiembre, vamos a estar pasando musiquita en la próxima vampi que por supuesto ocurrirá Ahora, Si en vas a trabajar en esto,
0: andate a la <ríe> c de tu madre.
1: conseguíte un empleo honesto, ¿no? Bueno. iría papo. No, la verdad que no. Prefiero, prefiero empleos no honestos. Eh, y otra cosa que... Otros datos importantes o otras cosas a contar es que mañana también suceden cosas. Ya esta semana arranca así.
2: Sí, sí, martes. A
1: todo culo. Primero, estén atentes. Yo soy muy manija. Estén atentes porque se vienen unas sorpresas. Se vienen unas cosas. Estamos armando con gente que ya les voy a contar quién, pero gente muy querida por, por este programa. O sea, nada, eso es todo lo que voy a decir. Pero además de eso, eh, la semana ya arranca a todo culo. Eh, sin ir más lejos, mañana, mañana martes, hay dos fechones que encima están a una cuadra de diferencia para lo cual o pueden elegir su propia aventura o pueden ver cómo mechan las dos secuencias. Hay Yo que, que ver
2: ¿viste? Que... si te sellan a veces eh, el brazo y puedes ir y volver, ir y volver. Yo creo a mejor... que voy a,
1: voy a ver cómo gestiono ambas. Okay. Me parece que voy a... Uh a hacer eso. En primer lugar está Libia, estará Livia, nuestra amadísima Livia, junto a sus cachorros, haciendo un hybrid set, seguida de Alejandro Maniquis, que hará un live set. Esto ocurrirá, como bien dijimos eh, mañana martes 29 de agosto en Soria Bar eh, a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Soria Bar queda sobre Godoy Cruz, si mal no recuerdo acá no está la dirección, lo cual está bastante para el culis pero bueno, queda ahí pleno Palermo por donde está Loca, qué sé yo, y de hecho queda a muy pocas cuadras de Stramer, de Stramer Bar, que Stramer Bar Ese queda, sí queda en, Godoy Cruz. en Godoy Cruz al 1631. Creo que Soria queda literalmente también sobre Godoy Cruz. Tipo unas cuadras antes.
2: Bien, puedo ir saltando en una pata, digamos. Literal,
1: puedes ir, sí, puedes ir tipo en, con las, caminando con las manos. Eh, también arrancará a partir de las 20 horas el día de mañana y también es de entrada libre y gratuita. Eh, el martes en vinilo, eh, junto y en vivo estarán tocando, Vicente, y Los Curiosos, que arrancarán, entiendo, a 21 horas, ayer, mañana, y Alejandro Cárez y Los Magos Farcial. Yo creo que a Ale Cárez voy a llegar. Sí. Estoy casi segura que... E o sea, Bien. creo que va a ser Livia Alecares.
2: y sí, yo me voy a ver a Livia. Tipo...
1: Como así. Livia Alecares. Que Bien. cierran. O sea, que en el, vas a llegar. Yo o sea, sí, hay tres, hay tres bandas antes. Así que, bueno, nada. Eso. Eh, esos son los datos de lo que sé. Sechones
2: para cortar la semana, ¿no?
1: Espectacular. Un martes que, además, bueno... Justo estos días está haciendo un frío medio... No sé si no es fumable, martes de una pero... llena.
2: Tendría que chequear, pero... A ver, no sé.
1: estoy para hacer ese chequeo a O vivo, martes de luna llena. Ay, martes de yo luna. la vi
2: hoy a la, a la tarde, salía mm. del trabajo y estaba ahí, viste como...
1: full. No, en dos días y cuatro horas. Ok, bien. Es. O sea, el
2: miércoles está, a la madrugada.
1: Está 93% llena. Bueno. Casi. En fin, voy a arrancar este programa. Prometo que no voy a llorar. O sea, me cuesta mucho. Soy una muy mala gestora de emociones. Pero esta madrugada... Eh, ya voy a llorar. No, no seas boludo. Que, no seas boludo. No es un chiste. Eh,
0: ¿Qué? No, era lo de ah. la luna llena. Ah, el no, ¿El de lobo? No, no hagas. ¿Qué, perdón, ¿qué pasó? Pensé que había
1: puesto una música Melanco y ya iba a arrancar a llorar. Ah, no, 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 no. Ah, perdón. Estabas aullándole a la luna no, llena. No, no, era el okay, lobo okay. El lobo Bueno, eh, ayer, en realidad, esta madrugada hemos despedido al amor de mi vida, que es mi perro de toda la vida, que con 12 años ha pasado a mejor vida. Mi perro se llamaba Morrison y por supuesto que se llamaba Morrison por Morrison. Así que vamos a arrancar este show radial con un beso al cielo a él y vamos a escuchar Love Me Two Times de The Doors y ya volvemos. Me pego una lloradita y a seguir. Bueno, se va a seguir como se pueda. 20 minutos pasan de las 18 horas. Estás en Nido Generación por el aire de Cítrica Radio y aquí estarás hasta las 20 horas. Hoy tenemos un programón, tenemos mucha información, tenemos una entrevista espectacular, tenemos una sección para bajar un poco. Pero ahora es el momento de festejar un cumpleañito. ¿Y el de quién? Sino de una emblemática, una de las grandes voces, eh, intérpretes e identidades. ...y referentas femeninas de lo que es, fue y será el rock argentino. Un día como hoy, pero de 1954, nacía nada más y nada menos... ...que María Rosa Iorio, aquí en Buenos Aires. Ella, además de ser una gran cantante y una referenta... ...también es pintora, es profe de canto, entre otras cosas... ...y por suerte la seguimos teniendo dentro del de radar. Bien. Ella, vamos a hablar muy brevemente de eh, su vida... Hay mucha información, por suerte, o hay data. Primero y principal en el, en uno de los libros que hizo, en el último Asesina me llevamos a llegar a eso. Pero hay mucha como información en entrevistas. Ella da entrevistas muy lindas y hay algunas como bastante largas. Se explaya, ¿no? Que es un placer como escucharla. Y ahí sí habla un poco de, como en las entrevistas más presenciales y, y graba y habla un poco más de su vida, de su infancia, de sus principios, pero después en todo lo que uno encuentra, capaz más por internet, es todo muy en función a su carrera, que igual la arranca de muy joven, sin ir más lejos, en Por Jeco tenía 20 años.
2: Un supergrupo del rock nacional. Ay,
1: pero digo, pero después como que no hay tanta información de cuando era chica, sí, bueno, su papá era muy melómano, eh, escuchaba muchos discos, ella empezó a leer... De muy chica también y es como que ella, ella recuerda esos momentos sentada como en, en el living de su casa, escuchando vinilos que escuchaba el padre y leyendo libros, ¿viste? Sí, sí, la,
2: la data de la familia. ¿no? Era
1: como todo ese plancito, pero después no hay como mucha información, viste, como capaz, no sé, cuando hablamos del club de los 27, que es quién era la mamá cuando había nacido, de qué trabajaba, de quién era la abuela en el bar, como bueno, todas esas cosas. Eh, no, no hay tanto, pero bueno, igual tampoco es lo importante. Ella comienza su carrera como colista de Sui Generis en una primera instancia y después se consagra siendo la voz femenina de Por su que era bastante um, particular en esa época, porque sí, sí, era, era una par, además. Digo, justo, justo no figuraba en el nombre, <risa> pero bueno, ponele que en Sui Generis...
2: Ponele, claro. Ponele
1: que dentro de Sui estaba ella, pero bueno pero igual era, un, era una par en Por Su hijo Fue integrante también del de grupo que tenía Nito Mestre, llamado Nito Mestre y los Desconocidos de Siempre, y a partir de 1970, mucho más para finales, diría que ya incluso para el 79, decide eh, eh, dedicarse a su carrera solista, eh, gracias a la cual grabaría seis álbumes. Una banda, ¿eh? Sí, entre 1980 y 1987. En ese momento como que la producción, y sobre todo si eras parte del circuito, era como... Producir. Tenías lugar, ¿no? Para... Sí, si tenías ideas, como que el producir era más... No sé si simple es la palabra, pero como viste, había como una sobreproducción en algún momento. Okay. No sé cómo viene, en qué términos. ya vamos a estar hablando también el miércoles, viene un productor, podemos hablar de eso. ¿Qué onda esas épocas en las que se sacaban seis discos en siete años? Uf. ¿Cómo funcionaba eso? Ya hablaremos. Eh, levanta la mano el señor Víctor Jiménez. Eh,
0: no, no sé cómo era esa ah. época, pero no. <risa> quiero decir algo que contó León Gieco que por su hijeco, que un poco se reunieron para eh, con el tema de derechos de Autor. Okay. Le pidió, el, Santolalla le dijo que se junten por el tema de los Derechos de Autor y bueno, como que se habían juntado para ver ese tema y después de muchos papeles y reuniones, Charlie le dijo, hagamos un recital y así forma sí, pues por su una, La
1: famosa fue una joda claro. y quedó. Sí, sí, Me pero encanta. bueno,
0: se ve que ahí venían como previo a eso eh, para ganarle a a las compañías,
2: ah, compañías nele, claro. ganarle, sí, sí. pero
0: bueno, para cuidar su ne
2: la propiedad arte. intelectual.
1: Bueno, era eh, buen gusto. aporte. ¿eh? Gran aporte, gran, gran, gran aporte. Bien. Volviendo a María Rosa Iorio, eh, ella en 1980 debuta con su primer álbum solista que se llamó Con los Ojos Cerrados. De este álbum participaron, por supuesto, artistas como Charly García, Almono Fontana, Nito Mestre, David Levón, Alejandro Lerner y una jovencísima María Gabriela Pumer. Jovencísima.
2: Sí, 15 vale, años. 15 años, claro. O
1: sea. Literalmente tenía 15 años y estaba ahí participando como de sus primeras bandas. Así que una maravilla. Recordemos que María Gabriela Pumer era sobrina de Celeste Carballo, que también estaba dentro de, de todo este escena. circuito, incluso que era muy amiga de María Rosa. Entonces como todo quedaba en, en, en ese pequeño y selecto grupo, pero que aún así era eh, realmente maravilloso. En 1982, Miguel Mateos le propone a María Rosa producirle su segundo disco y así eh, lo hacen, este segundo disco se llamó Mandando Todo a no,
3: no, Singapur
1: el... <ríe> podría haber sido pero ella decidió que la concha de su madre en este disco iba a ser reemplazado por Singapur. Y mandó todo a Singapur. En uh, 1983, o sea, al siguiente año, eh, saca el disco de los chicos enamorados. Este fue un disco sobre poemas infantiles de Elsa Borenemann. Eh, eh, yo la conocí, a Elsa. Ah, Sabor. Sí, yo que iba a una primaria hippie, literal, iba a una primaria hippie, leíamos muchos cuentos de ella, y una vez vino al a mi primaria, a, bueno, al salón ahí a charlar. Y nos leía, y espectacular, lame. Eh, este disco lo saca junto al músico Jorge Meodi y está basado en el bestseller para niños, el libro de los chicos enamorados. Hermoso. Dos años después y luego de dedicarse de lleno a la composición, como que estos dos años se dedicó plenamente a este disco, sacó Por la Vida en 1984, entiendo que también con Jorge Meodi. En el, en, el 80 en el 86 lanza Puertos. Puertos eh, fue eh, producido por Paul Durge. Y con un marcado cambio de imagen. Y acá en este disco por primera vez usa a secas su apellido. Giorgio. Sí. Eh, a, eh, de esa manera. Y contó también con invitados especiales. Como por ejemplo Andrés Calamaro. Y quienes eh, en ese momento estaban a tope. Que fueron las Vidas e hijos e hijas de rock and roll. En el 87, o sea, al otro año, lanza Rodillas, que es su último trabajo masivo, aunque prácticamente sale sin difusión de parte de la discográfica, por supuesto, porque no estaba haciendo lo que la discográfica esperaba que hiciese, entonces no le dieron mucha ola ni la ayudaron a difundir. Eh, este disco igual tuvo dirección general propia de ella misma, y sí colaboraron con ella Rick Anna, Willy Iturri, Calamaro y Ulises Butrón, entre algunos otros artistas que eh, le, la bancaron ahí ya Bueno, para esa época, muchas mujeres artistas de ese momento habían decidido como librarse un poco de las discográficas y empezar a producir de manera más independiente. Bueno, también les costó esto, ¿no? Que, que, las, que las bloquearan muchas veces y bla, pero bueno, para ellas era más importante por suerte, poder dar el mensaje que en realidad querían dar. En los últimos casi 20 años, o sea, de 20 años a esta parte, María Rosa decide desarrollarse como docente de canto y hoy en día se la considera una de las mm, profesionales más importantes en este rubro. En el 2000 realiza la primera exposición pública de sus pinturas. También ella siempre había pintado, nunca había como... Expuesto, no, no, no lo había mostrado, y en el 2000 decide sí hacerlo público. En el 2002 vuelve a grabar un álbum, esta vez de forma 100% independiente, y este álbum se tituló Asesina Serial. Bien. Sí. Maravilloso. En el 2003 graba La bohem con Lito Vitale en teclados a beneficio del hogar del padre Mario, también muy bello, Recomiendo. En 2011 es convocada por Horacio Armosa de Spiritual Records para realizar un tributo de mujeres argentinas a Bob, Mal, a Bob Marley, a Marley. A Bob Marley. A Bob Marley. Y en esta ella canta, Is This Love?
2: Temor. Amo,
1: amo, amo. En el 2015 el libro ¿Quién es la chica? de Agustina Larrea y Tomás Balmaceda que fue un trabajo dedicado a eh, justamente las musas inspiradoras del rock nacional no puntualmente a las artistas sino a quien inspiraron las canciones
2: sí, sí la, polémic, la musa pero no humana sería
1: polémic pero válido igual como qué sé yo está bien la verdad no leí el libro lo debería leer antes de
2: omitir un omitir hacer,
1: hacer un juicio de valor al respecto sí eh, pero en este libro eh, tiene dedicados si y esto no es menor 19 páginas enteras solo a ella y supongo que a esta historia que no sé si tanto de su vida o de ella siendo musa de.
2: Vaya a saber. Desconozco, cómo me... pero
1: vamos a, a, vamos a leerlo porque me suena bastante, por lo menos, interesante. Lo que sí también tiene sus propios capítulos en libros que sí hablan de quienes fueron las que. pioneras del rock, como Brillar la Luz para ellas, que es un libro que menciono todos los programas y nunca me voy a cansar de mencionar, y que además finalmente lo terminé. Después de meses y meses que lo estuve leyendo, lo terminé, y también, por supuesto, ella tiene su propia historia reflejada en ese maravilloso libro. Eh, Cómo no decir, por más que uno quiera como obviar esto, que fue pareja del de señor Charlie García y de hecho es la madre, o sea, su único hijo es Miguel García. O sea, es la madre del hijo de Charlie ah. García. Eh, esta relación muy compleja, muy Kill Your Darlings y... Eh, los años que fueron esos años de delirio con Charlie y con el universo de la música y por, con, por su jeco y todo eso, ella lo cuenta en un libro muy espectacular que se llama Asesínenme.
2: Asesínenme en yo, plural.
1: Yo, yo siempre pensé, o sea, yo siempre leí, de hecho me leí el libro y me encantó y lo amé. Pero para mí se llamaba Asesíname. Claro,
2: como una canción, Sí, ¿no? boludo.
1: <risa> me enteré ayer cuando estaba haciendo esta columna que era me Dije, asesínenme, ¿no se llama Asesíname? Y de hecho lo fui a buscar al libro y no. O sea, nunca leí bien el título, la peor. Bueno, se llama Asesínenme. Rock y feminismo en los 70. Este libro salió en el año 2019. Realmente lo recomiendo. Y también estuvo en pareja con Nito Mestre, que esta relación también se cuenta en el libro. y bueno fue, fue raro. Fue, fue, fue polémico y ya cuenta toda la polémica que se arma al respecto, ¿no? Y también, viste que Charlie tiene fama de ser un poco... De psycho. Como, no quiero decir celoso, quiero decir complejo, psicópata, no sé qué quiero decir, pero bueno, en fin. Eh, hoy en día, con casi 70 años, de hecho cumple el día de hoy 69, sigue dando clases... Sigue dando entrevistas muy. Es muy interesante escuchar. Es hermosa ella. Yo la vi, creo que el año pasado, o el anterior, en el CCK, en un homenaje a Charlie García, de hecho. Eh, creo, cuando cumplía Charlie, cuando Charlie cumplió 70, no me acuerdo si el año pasado el anterior, hace dos años, pero en el CCK se hizo un homenaje muy hermoso. Y había un montón de artistas y ella estuvo realmente maravillosa porque es realmente maravillosa. Eh, Víctor, ¿tenías algo que mencionar cuando cumplía Charlie los 70? El 21,
0: 2021. En el 2021,
1: perfecto Porque el 2022
0: cumplió León 70.
1: Ok, perfecto, me encanta. En el 2021 entonces pude disfrutar de María Rosa Iorio en vivo. Igual el día de hoy sigue dando también, además de mete entrevistas. Mete algún concierto
2: cada tanto. Mete,
1: mete, mete, mete. Sí, recontra mete. Es una referente indiscutible en nuestro país. Y para las mujeres cumplió un rol realmente fundamental. Y es una de las pioneras y es una de las mujeres gracias a las cuales hoy también podemos tener las discusiones eh, que tenemos. Están en la mesa, ¿no? Exactamente. Así que... Feliz cumpleaños a María Rosa Yorio. Y con este humilde y pequeño homenaje a ella, nos vamos a ir escuchando las puertas del acuario de Por Sujico. Disfrútenlo, ya volvemos. Ahora sí. Ha llegado. Estoy tipo, Con. Menos 10 de nafta, boludo. Estoy ahí, ahí. Eh, Estás ayer, en reserva. Estoy en reserva. Pero mal. Tipo, números rojos fuerte. Eh, ha llegado el momento pido, pido, pido perdón
2: Te pido perdón Te
1: pido perdón Pero bueno, chiquis, que estoy yo La muerte ha llegado Y hay...
2: Uy, para. y
1: bueno, pero es verdad qué estoy yo Y estoy en una Y no puedo faltar a trabajar Entonces solo tiene que venir con... Voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas. Lo que no... Lo que, que dijeron voy a ir, pero voy a ir con la peor de las ondas a la televisión fueron algunos de estos personajones que se han mandado unas perlitas, pero que le voy a pasar este momento al señor Facundo Barrico para que desarrolle.
2: Bueno, muchas gracias. No, por
1: favor, a vos por traer esto.
2: Yo te iba a comentar cómo surgió todo esto. Me encanta. Uno de estos días, no me acuerdo bien, del fin de semana estaba viendo videos ¿Sí? y quise buscar Mambo San... De T-Rex en vivo, viste, porque es una canción que me gusta mucho. Ok,
3: te pintó y esa. No la encontré,
2: viste, como que no había material.
3: Okay. Entonces
2: me topé con un video, uh -huh. que es el primero que tenemos. de esta banda en vivo en la televisión, ¿no? Es un programita Bueno. Entonces yo lo empiezo a ver y digo, che, esto suena muy parecido al, al disco, ¿no? Obviamente es un playback. Pero lo veo a Mark Boland, mirá, cantando lejos del micrófono. ¿Qué qué
1: hiciste papelón? No, no
2: sé si papelón. Me parece que él ahí se lo tomó como... Bueno, ¿hay que hacer esto? Dale, yo te doy show. Yo te doy show, ¿sí? Esto es del año 1972.
1: Es medio raro, no? Es raro, pero... O sea, ni vayas, boludo. Poneme un videoclip.
2: <risa> bueno, hay muchos que toman ese camino. Este quizás es el caso que dijeron... Bueno, finjamos demencia, hacemos un show... Pero, pero si tiene no... un porqué de una manera también.
1: Okay.
2: O sea, pensá que... Estos son los primeros años de televisión a color, de alguna manera.
1: Yo no estoy en contra del play, O sea, sí estoy en contra del play, Pero digo, si vas a hacer playback.
2: Ves que mira ni... Un poco
1: más, boludo, claro. ¿Qué es esto?
2: Permítame. O sea, bien. que yo
1: no me. No, boludo. No lo hagas tan evidente. Me da paja. no, Me da paja ni siquiera poder.
2: Es peor, en identar. realidad. Si lo haces muy evidente, no. es peor. Pero
0: capaz que no estaba a favor del playback. Claro. Entonces, como la protesta.
1: Es raro, igual. Como ni lo ha... sí, sí. No sé, es raro. Porque bueno. a mí del, lo que me encanta el playback es cuando te Déjame das cuenta. Déjame que te explique. Déjame bueno, que te explique. Pero me encanta cuando te das cuenta, pero a la vez estás como está haciendo, no estás como cuando habilita la discusión. Esto no habilita ninguna discusión.
2: Bueno, pero hay una situación acá. Okay. Digamos porque en este momento, ya te digo, estos programas que empezaban a salir a luz. Sí. Este es un programa que eh, se llama Hits, se llamaba Hits sí. a Go -Go, okay. que funcionó del 67 hasta el 73. Bien. Sí. Es producido por los Schweizer Fernsehen. Oh, que es una bueno, producción suiza alemana. y alemana. Okay. Por ejemplo, en este programa debutaron por primera vez uh -huh. Elton John y David Bowie en la televisión. O sea, ¿sí? De hecho, hay un video... ¿Con playback? Claro, es que esta, este programa hace, tenía como toda esta ambientación medio psicodélica. Sí. Y también desde el 68 transmitía videoclips. Entonces, muchas bandas que quizás no... No hacían videoclips uh -huh. Aprovechaban esta situación para Hacer un videoclip okay. sí Entonces bueno Acá okay. lo vemos a Mark Boland Totalmente compenetrado Canta cerca del micrófono, lejos del micrófono Se luce con su ropa Tira las poses de guitarra
1: que Él estaba haciendo un videoclip ahí
2: Claro, es como que para mí la mentalidad era Bueno, nos invitan a este programa Vamos a hacer un videoclip De hecho hay un hay un material de Space Oddity De David Bowie, okay. del 69 en blanco y negro ¿También, ¿También así de malo? Está como súper producido, okay. es como mucho más videoclip. Bueno. Pero sí, este es un este, caso...
1: Este
2: es raro. A raíz de esto... Este es yo...
1: raro. <risa> como sin contexto es raro.
2: A raíz de esto dije, vamos a traer otros casos que quizás son un poco más fisuras, ¿sí? Me gusta. Como es el <risa> segundo caso. caso que traje uh -huh. de la banda Dead Kennedys. Ok. Bueno, primero a quién se le ocurre traer una banda de punk para hacer playback, mm
1: -hmm. ¿no? ¿Qué, ¿Por qué? Claro ¿Qué sentido tiene? Bueno,
2: fíjate Escuchá cómo suena la batería Vos fíjate El bajista, mirá
0: <risa>
2: Totalmente Una locura Acá está interpretando La canción Forest Fire Que es de su segundo disco ¿Esto no ¿Sí? es un videoclip? No, esto es en, Digamos Hay un presentador Que dice Bueno, ahora Dead Kennedys Y están ahí como Tocando en vivo Digamos, ¿sí? Esto es en un programa belga de 1982 Donde el sabotaje es total este Fijate es, este es... Mirá el batero, batero.
1: Esto es un delirio mirá.
2: Y la bata sigue sonando Nada, nada, es espectacular
1: Está bien, pero es, esto, esto sí es tipo Che, mi, estoy totalmente en contra de lo que está pasando Claro Este es mucho más evidente Este es así, no me dejas tocar en vivo, te voy a hacer mierda todo
2: No, no, lo peor encima es como Nadie dice, bueno, vamos al corte, ¿Viste? Esto quedó totalmente documentado y salió, entiendo, que si no en la televisión. ¿Se
1: sabe cuáles eran como los motivos de estos? Porque no les daba, todavía no existía como ese cableado para hacerlo sonar bien en tele. Porque, ¿cuál, ¿Cuál era el argumento para...? No dejaron yo creo tocar que... en vivo Porque es muy burdo hacer play hacer, Es muy burdo poner el tema original y Sí,
2: sí, yo creo burdo. que Medio que cuando se vio la televisión Se empezó a usar como costumbre Y creo que nadie se lo cuestionaba demasiado Como bueno, que salga perfectito no sé, la verdad rarísimo,
1: rarísimo Pero bueno, rarísimo. lo que está pasando es... Este me gusta, este me encanta Sí,
2: sí, sí Como te este decía, bueno, encanta. este tema Forest Fire No sé si conocen la banda Dead Kennedys Una banda de punk californiano Yo
1: no, pero Pero ¿Biafra Es de esta o es de la anterior? ¿Biafra? Y acá dice Pepe Vegan Biafra te amo Ah, no, Ataque Dice Qué buenos tiempos los del playback Jaja, ja, recuerdo Ataque en la TV Ataca eh, era realusivo re el playback. Mamá Biafra, está. te amo.
2: <risa> Mirá cómo termina eso.
1: Es espectacular.
2: En fin, ¿a quién se le ocurre, no?
1: Y bueno, claro.
2: Claro, eh, Biafra, él se refiere al cantante de, de kennedy Ah, bueno, por eso. Ah, eso, sí, eso, Entonces bien. Pepe sí sabe No, no estaba son. leyendo los comentarios.
1: Pepe sí sabe quién es.
2: Bien, muy bien, muy bien. Esto lo armé como por... Eh, cronológicamente digamos esto era del año 82 en la televisión belga bien ahora vamos a la televisión chilena en el año 1984 quizás este es bastante más Uf. conocido que lo vemos a Charlie oh. o fíjate cómo arranca haciendo las palmas ¿no? también todos recompenetrados una banda que estaba fitopades también ahí en las cámara. siento teclas. que está
1: del orto ¿puede ser?
2: fíjate las caritas que tira porque se caga de la risa siento que está
1: enojadísimo
2: tira como unas miradas cómplices a cámara ¿Ves mira ahí <risa> bueno, Ay,
1: boludo, lo odio y lo amo al mismo tiempo. No, no puedo con este chorro. ¿Qué, no, ¿qué no. estás haciendo? No está cantando.
2: Está cantando, es pero fíjate, a diferencia de lo que suena, que obviamente es la versión en estudio, la poca expresividad que pone claro. en su cara. Ahí va. <risa> <risa> Me parece que de acá salen algunos lo memes, ¿viste?
3: mucho, boludo.
2: es tremendo, es tremendo. Bueno, esto es.
1: Pero hemos eso, los exponían a ellos a hacer algo que no querían hacer. No me invites, si, me, si a mí me gusta tocar, es que en también vivo,
2: hay muchos casos vive? en los que los artistas se desayunaban casi ahí, ahí que tienen que hacer playback. Y como que no podían echarse atrás por algún tipo de contratación o lo que sea. Entonces, bueno, él se lo tomó así, más con humor. Nos vemos a Fito Páez que está como, cada vez que lo enfocan, está tocando las notas que tiene que tocar.
1: Lo amo. Lo que quiere decir, boludo, qué bien, Ahora que lo pienso porque era en esta época, qué bien está eh, representado eh, Andy Chango de Charlie García en la serie sí, Fito de esta, es época. esta época. Es igual, boludo. Exactamente. Está muy igual. Sí, está sí, sí, muy, sí. muy igual.
2: Se tira ahí sus locuras. En un momento como que toca la guitarra al revés. Bueno. tiene Esto es en un programa llamado Noche de Gigantes en la televisión chilena. Me ¿Sí?
1: encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Sí. A ver, a ver, a, a ver el <risa> No, 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 Medio
2: no, que acá no. no, 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 no. Ahí va Ahí <risa> lo hago. Creo que con el tiempo este video tomó un valor. Ahora como en la era de los memes sí, es un es una obra de arte Memazo. de una
0: manera.
4: Sí. sí 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 sí
2: Ahora te iba a traer amo. un video. Me están golpeando todo el bueno, que se fíjate que ahí ni toca la guitarra ya. No no ya le a tu
3: huevo.
1: <risa> Ay, no lo puedo dejar de ir, amigo, amigo. Full perfo Lo amo, puta.
2: Bueno Este caso es bastante conocido Porque pasa algo similar ¿Sí? Ya okay. estamos hablando de eh, Iron Maiden uh. Que en el Este ¿Qué año era? Lo tenía acá en la Hoja de Ruta En 86 Gracias Él ahí está explicando Que cree que todos los eh, Productores de televisión Son medio cretinos Y que Nos okay. invitaron a hacer Un, un programa en playback
1: okay. O sea, él como se pega el video Pero antes ponen como una explicación En el baile y dice Che, boludo, ¿qué onda este Claro, esto es como una
2: imagen de archivo Después okay. van a pasar eh, El caso de lip-sync en vivo <risa> lip
1: -sync
2: eh, Que bueno, están van a estar cantando Wasted years Y también, esto es la televisión alemana Ahí dice, ¿ves? En agosto del
1: 86
2: Todo arranca Ya claro, arranca
1: a la gente que había O sea, los pones así Haciendo un playback Se
2: escucha medio mal este, ¿no? Como quedan
1: como unos carolos
2: Fíjate esto, eh. Lo vemos a Steve Harris, que es el man? bajista de la banda, ya con una guitarra. Ya ahí está raro esto. <risas> Ahora vas a ver. Acá el delirio es total. Y
1: pero es que una banda como Aerosmith en la pueden en pleba con toda esa gente y yo te escupo la cara, boludo.
2: Mira esto, ahí arranca todo normal. Ya empieza. Ahí, ese es el bajista Steve Harris que tiene una guitarra. Primero, lo que más tierno. Lo más tierno de este video es el baterista.
0: Ok.
2: Que él, viste, está compenetrado y de repente dice, che, yo también me quiero aprender a la joda. Entonces, mira, ya ahí cambia de voz. <risa> bueno, la secuencia es tremenda. Está
1: bien, boludo. Está bien, Ban banco mil. Banco sí, sí. mil, 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 mil.
2: O sea, ante la atónita mirada de estos alemanes, Bruce Dickinson le saca la guitarra a Steve Harris. Sí, 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 se, el... pone a, sí. se pone a dar vueltas con la guitarra. Después va a la batería.
3: Está bien,
1: boludo posta no da. No le puedes hacer eso. O
2: sea, no da. Claro, el único que se quedó como en su papel es Adam Smith, uno de los guitarristas que solamente tira como sonrisa. Ahí está el batero, ¿ves? El chabón se quería aprender a la joda.
1: Y la batería sigue sonando. Sí, sí, sí. No hay nadie o wow, entró
2: otro. Ahí en el, en el comienzo del video, Bruce Dickinson explicaba que él... Dijo, bueno, vamos a divertirnos, ya fue. Sí, sí. Entonces se lo tomaron totalmente para la joda. Está perfecto. Fíjate que el programa encima tenía como estos detalles de edición en vivo. Era como.
1: Es que vos son los hijos porque mirá tipo, tienen un terrible escenario, la gente que hay. O sea, ¿por qué, les... ¿por qué mierda los estás haciendo hacer playback, boludo? Porque mirá toda la estructura que tenían como para que eso no ocurra. No, incluso, no bueno. No tiene sentido.
2: En este momento también Iron Maiden estaba ya consagrado. Pero imagínate que. No es, es para pensar quizás que las bandas emergentes No podían hacer eso Medio que no. tenían que entregarse quizás claro,
1: tal cual. A seguir Ay, los qué lineamientos papelón, viste boludo, pobre. no papelón,
2: Nico, el baterista, es lo mejor <ríe> sí. que me pasó No me acuerdo si este video al final Muy Como que video, lo terminan boludo. cortando Medio como la transmisión, viste pero
1: Muy buen video, boludo, me encanta no, no, es tremendo, es tremendo gran gran este Ahí también todos tocando la batería me Sería uno mejor que el otro, boludo, me
2: encanta Sí, este, este caso era bastante conocido Me encanta te traigo un caso ahora que es medio una mezcla porque okay. al cantante de esta banda le dijeron, bueno, vamos a hacer playback pero vos tenés que cantar. O sea, era como un playback de la pista, ¿sí?
1: Ok, claro. Un pseudo karaoke.
2: Claro, exactamente. <risa> Más
1: karaoke que playback. Entonces,
2: bueno, tenemos a Nirvana interpretando Smell Like Teen Spirit. No. Acá
1: bueno, fíjate bueno, cómo hey, todo curto
2: a mí la guitarra. Si <risa> sí, si sí hay alguien que... Sí, igual Dave
1: lo estaba... O sea, Dave estaba tocando.
2: Sí, sí. Después de un momento también se no, entrega como el no. flash.
1: Claro.
2: No, Dave en la batería sí se estaba como... Dave
1: estaba tocando.
2: Claro. Bueno, ahí el tutún... Ya ni lo toca. Escucha bien la letra ahora, porque hay un detalle que quedó ya para la historia. Escucha. Bueno. Primero que la está cantando en sí, este sí, tono sombrío y oscuro. Sí,
1: que nada tiene que ver con él.
2: Claro, bueno. O sea, bueno,
1: sombrío y oscuro sí, pero no es como claro, canta.
2: Exactamente. Bueno, veíamos como él ya no está ni tocando la guitarra. Chris revolea el bajo sí. todo. Bueno, el comienzo de la letra dice Bring Your Friends en la original. Y él acá en vivo le cambió a Kill Your Friends. Fue <risa> como una joda que quedó, ¿sí? Fíjate que Dave Grohl, que en esta época estaba como recién... Estaban a punto de sacar Nevermind, así que estaba, era como nuevo en la banda. Él al principio está como compenetrado. Sí, está tocando. Hay una parte del video donde se pierde un poco esto. Y Davis empieza como a, a hacerlo, levantar le las manos. Bien. Pero me da Kurt
5: Dwayne.
2: Igual para mí es una interpretación épica. Como una versión de Smell Like Teen Spirit que... Mira. Ay, ay. Sí, sí, sí.
1: Ay, ya. No, malísimo. A mí me gustaría. ¿Cómo me siento al respecto de esto?
2: Igual el punto. El punto culmine de esta obra maestra es en la parte del solo. Okay. Está rondando, no sé si lo había pasado, pero está rondando en minuto 3, 30 segundos. Ok. Y ahí yo me voy a callar y no haber ver nada más que agregar. Ok. Porque esa parte es totalmente increíble.
1: Ok. 0.35 creo que dice acá No sé si es cuando empieza
2: o... No, no, eso es el comienzo ah. Pero está la parte del solo Claro, ahí no Bueno, es después de este estribillo Pero...
1: Me encanta Yo lo dejaría Hay
2: un datito ahí también Que Kurt Cobain está tocando Su Stratocaster Que tiene el calco Que dice vandalism. O sea, vandalismo Beautiful as a rock in a cop's face okay. Que es una guitarra bastante conocida de él Que, bueno, lo usó en varios recitales épicos y es una referencia a un disco de una banda llamada Feeders Que, bueno, es una banda punk de Arizona Es ¡Tacos! un gatito como de esa guitarra conocida del Kurt con. Bueno, atención al solo, eh Lo peor de todo es lo que pasa con la transmisión ¿Sí? esto es un programa de la <risa> Ahí está mira la cortan esto es un programa de la BBC que se llama Top of the Tops que era un programa que solía hacer playbacks en vivo con un montón de bandas no sé, entonces bueno
1: bro. menos mal que ya se acabaron o sea menos mal que se terminó la mentira del playback que quedó muy expuesto el playback viste sí sí que ya no se sé tolera, la... pero es un ro... o sea, es... es un robo el playback un poco
2: Sí, es O sea, como... capaz esa gente
1: pagó la entrada. Si yo pago la entrada para escuchar un playback, te cago a trompadas. O sea, para eso te escucho ahí en una entrevista, sí, sí, el... sentadito, charlando. ¿Sabes? El
2: playback se originó más para obras de teatro, donde quizás los actores no tienen la capacidad de moverse y cantar, entonces, Perfecto. para generar como esa sincronía. Perfecto. Pero bueno, una música en vivo, sí, con no. bandas consagradas, sí, no medio que, que no ver. tiene mucho sentido. No, no. Bueno. No lo tiene. Después de Éxtasis vamos a un caso local, que es... De nada más y nada menos que Divididos
1: Uh, este lo conozco Este es
2: bastante conocido un Con ¿no? Exactamente sí. En el programa Hacelo por Mí de Canal 9 Sí Que medio que este Este programa se hizo un poco a imagen y semejante Acá vemos a Moyo tocando el charango Como un ukelele, no sé qué Creo que es un ukelele Hay toda una historia <risa> por detrás de este día Upa eh,
1: ¿Está cantando a destiempo este a propósito? El video está un poco está acá, corrido, a ah, okay. penitas.
2: Después se acomoda, pero sí, sí. Acá ellos, digamos, se pusieron eh, muy en contra de lo que le proponía este programa. sí, Hicieron boicotearlo a full. De hecho, hay bastantes detalles. Moyo tiene la guitarra eh, con las cuerdas caídas. Está descalzo. E incluso hubo un momento en que el técnico le decía, che, te vas a quedar pegado. Y era, si sí, no estoy tocando. <risa> Bueno, Arnedo da vuelta al amplificador, o sea, está de espaldas a, al escenario. Y Moyo también puso un ventilador arriba de su amplificador. Pasa, ahí no, no lo están enfocando tanto los muchachos porque están en cualquiera. Sí, cualquiera la la man, televisión sí. dijo, bueno. Vamos al mundo que con más esto. o menos está. Claro.
1: Se prendió en la movida.
2: Que después se revela también él. El...
1: Todos, viste que todos los bateristas arrancan como, bueno, yo voy a, sí, sí, a, a sí. estar en este y después se terminan prendiendo.
2: Sí, sí, sí. Bueno, es cierto que el video está un poco corrido, ¿sí? Eh... Me
1: encanta. Que, que perdón, ¿eh? cualquiera lo que voy a decir no tiene que ver con nada, pero qué bombón mollo de
2: joven.
1: <risa> Una cosa que no se puede creer.
2: Sí, sí. Ese qué día. bello. Ese día, bueno, en este programa que exigía a las bandas a tocar playback, tocaron eh, este temón, ¿sí? A la Delta y después tocaban sábado. O sea, en el medio había una entrevistita con Pergolini. ¿Y qué onda? Vamos al, a la segunda parte de este video, que es cuando toca cansado. Fíjate que ya está medio picada en la entrevista con Pergolini. Me
1: imagino.
2: Mira, escucha un poquito.
5: Bueno, ahora eh, decime, ¿qué fue esta Gil Sola? ¿Dónde está el batero de ustedes?
1: Ey, volve, el matero sí, se fue, ¿poderico? volvió. Pobre
5: perro. Sí, creo igual. que van a tocar sin matero el
4: próximo
2: Mirá. tema.
5: Sí, igual este es lo mismo. Eh. El disco ya está, Vamos <ríe> claro. ¿no? eh, eh, Van a tocar sin
2: matero, es el lo mismo.
5: Disco disco el es, ¿sí? este acariciando lo áspero. Se saca la gallina de la carretera ahí, chancho. Bueno, <ríe> acariciando lo áspero están, están dando barro. Sí, Como me
1: dijeron. De de Mario. O, otro fachero total. Hola, eh, sí, por sí.
5: favor, a la batería. A la batería vamos a hacer sábado, me hacen sábado. Me dedican sábado. Muchísimas gracias. Ahí, la mala onda es total
1: <risa> odio, Quiero decir algo Yo hoy aprecio, A Pergo lo quiero por lo que representaba para la radiofonía Hoy lo odio Pero lo ha dado todo sí, sí. Lo ha dado todo
2: Bueno, mira acá Ya Ni tocan el bajo, están hablando Ya Acá están en cualquiera
1: es que igual está me bien, pero es una falta de respeto, boludo Si me vas a invitar porque te gusta como toco, déjame tocar, boludo Si no bueno, ponés mis discos y hace una entrevista y, vas, y vamos escuchando los discos
2: Totalmente Digamos, Vamos escuchando a partir, el tema
1: y charlamos del tema
2: Ya te digo, Divido se enteró en este momento que iban a hacer playback Y por eso tomaron todas estas medidas como boicoteras, sí. de boicot Incluso sí, después de esta tres. presentación, nunca más se presentaron a tocar en la televisión Fue como, bueno, ya no vayamos nunca más a tocar en la tele por lo menos en formato así... En vivo, ¿no?
1: Claro. En vivo. Claro. Qué lástima, boludo. ¿No? Sí. Como que Bueno, pero nos dejaron esta gran Quedaron muchas perlitas, sí, lindas perlitas.
0: Igual después habían tocado... En la presentación de Gol de Mujer... Pero ahí tocaron. Claro, ahí tocaron en vivo, sí, sí. Y después... Esto fue acariciando las ¿Antes o después de la era de la boludez? No, antes. ¿Antes? sí. Porque después el, la era de la Bolivia también la presenta en la TV eh, ataca, pero me parece que ahí sí tocan en vivo. Claro. Pero sí, esto es una genialidad. Este es sí, muy
1: sí, muy es, bueno,
2: es espectacular. Muy el batero se le va. Me encanta,
1: igual quiero decir algo. El estudio tipo la escenografía, el estudio me encanta. Sí, sí, la bueno. Es precioso. Es,
2: era un poco a, a imagen y semejanza de Topos de Pops. Ese claro, programa de la BBC, claro. como que Mario siempre ahí medio visionario de alguna de manera. Contra,
1: mirando Aparte le,
2: comp le competía a Tinelli, a como toda esa Mirá. movida de, la, de los 90 en la televisión. Sí. Esto era a la, a la, Domingos a la noche.
1: Al pedo igual eso. Sí. O sea, porque también había gente. Es como, ¿me o sea, Dios. Te puso me una falta <ríe> de respeto total.
2: Sí, me la, la batería. <ríe> en fin. <ríe> besame, 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 <ríe> como ríe. decía Mario. Trajo un caso para el final, ya haciendo sí, las 7. No
1: importa, me gusta mucho esta sección. ¡Quiero ay, más! Ay, ¡Quiero
2: ay. más! Vamos con Oasis en el 95. Uh, uh, porque uh, parece ser que Top of the Pops... No, eh, yeah, más perdón, me... Top of the Pops, sí. No aprendió la lección y llevaron a Oasis. Uy, me programa. imagino
1: esto. Decía que son dos cascarrabias de mierda.
2: Bueno, ahí está pasando. Ya está pasando el, el glitch acá en la Matrix. ¿Qué, qué, qué se puede notar de este video? ¿Qué notamos ahí?
1: No, yo no noto nada, perdón, estoy muy mal.
2: Bueno, estamos viendo. Contar? Estamos viendo a Liam Gallagher en la cantando, guitarra. Claro, okay. Y a Noel cantando, con la voz de Liam. Claro. Cantando Roll With It. ¿sí? Este temón de su disco Morning Glory. Nada, ah, ellos dijeron, bueno, vamos ¿Ah, a. Sí, bueno,
1: cambiemos de claro. roles.
2: ¿Quién lo va a notar o no?
1: Bueno, igual quiero decir algo. Dentro de todos son los que. Sí, sí, o sí. sea, como que hicieron un, ch un chistecito ahí, pero... Por
2: eso, yo creo que si estás viendo el programa en el año 95, que fue cuando salió esta emisión... No, te das y no Claro, si no conoces la banda, dices, si ah, mira mirá qué
0: loco. Yo igual,
1: a mí me pasa que, conocido la banda, a veces me confundo las voces. Excepto a los temas que sé bien quién los toca. claro
0: nada, más de bueno. que tienen
1: voces súper particulares, pero digo, no sé, como, o se me mezclan realmente. Mm. No es que tengo tan, bueno, tan es, identificadas. Es tal el
2: meme que, fíjate que Top of the Pops... Eh, no, años después subió como este video de una manera como irónica y sí, sí. como un gran material de archivo, sí. Qué
3: boludos.
2: Así que bueno, es bueno, eh, muy el... bueno el solo. mirá, Liam lo empieza <risa> y después dice nada, así ya. Yo no toco la guitarra. Sí,
1: de risa.
2: ahí abandonado es el solo. Está ahí rasgando Así que bueno, esto era. Igual dentro
1: de todo, o sea, se esforzaron bastante. Son hasta ahora, los pensé que iban a ser mucho peor.
2: Sí, sí, sí. Creo que en esta sección vimos como un primero... Muy eh, un t rex ingleses. Un T-Rex al principio que dijo, bueno, voy a aprovechar la situación de la televisión para hacer un videoclip, hacer un playback como vistoso, bailar, exhibir la ropa. Pasamos por todo el, el delirio <risa> sí. del resto de las bandas. Y este Oasis es medio como un guiño, calculo acá, para los fans también. ¿Viste? Sí, como sí, mira sí, estamos sí. cambiando y... Nadie lo, lo va a notar. Como
1: más sutil. Claro, como, más sutil. Como discreto. Exacto. Me encantó esta sección, boludo. Muy divertido. Maravilloso, papá. Maravilloso, papá. Hay que buscar más.
2: Sí, ahí estaban pasando en los comentarios uno de Ataque 77 en la TV Ataca. Me encanta. Hay que buscarlo. Después Oasis tiene otro más sí. del 2011. Creo que hacen lo mismo.
0: Creo que hay una de las pelotas, no sé si en la noche del domingo uno de esos programas ahora
1: uno mm. también muy boludo que se expone como a esa a, a, pues no sé yo recuerdo playbacks pero que salieron bien en el sentido de que nadie se quejó al respecto me acuerdo no sé Ricky Martin una vez tipo qué sé yo pero que se prestaban para eso ahora cómo vas a llamar una banda onda Iron Maiden onda divididos y pedirle que haga playback o sea te estás eso te estás suicidando sí, 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 sí. ¿entendés? te estás te, te estás prendiendo fuego te estás jugando
2: bom. mucho a que todo salga mal
1: sí Sí, ya, ya quedaste reexpuesto te van, o sea, nada, al sí, pedo, sí. Entiendo al que pedo, también hay, hay un video de hip e hop,
2: hay de Bowie, hay como...
1: Bueno, volumen 2.
2: Vamos a ver, Bien. va a estar más complicado, pero sí.
1: Me gusta. Vamos a ir a una tandita, ¿escuchando qué?
2: Eh, vamos a escuchar un tema uh -huh. que tiene, o sea, lo puse porque tiene un poco que ver con la temática, ¿no? De la que estamos hablando. Okay. The Bugles. Claro, The Buggles con Video Kill de Radio Star, ¿no? Así que bueno, va para ahí. Encantado.
1: 12 minutos pasan de las 19 horas, seguís en cítrica Radio, esto es Nido Generación Te vamos a estar acompañando hasta las 20 horas, en muy breves instantes Se viene la epic entrevista de la fecha, uno de sus integrantes ya es amigo de la casa Pero los demás los vamos a conocer el día de hoy Pero antes, 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 como estoy, estoy en un plan choto Porque tengo un día de mierda Voy a ir con esta sección súper tóxica que a mí me encanta, que es la tan quemada sección radial del Club de los 27. Y hoy es el turno de nada más y nada menos que otro emblema del rock femenino, otra voz privilegiada en el mundo de las artistas femininas. Que es nada más y nada menos que la señorita Janice Joplin, quien murió con una semana de diferencia de quien hablamos la semana pasada, que es el señor Jimi Hendrix. Qué
2: timing, che. Sí,
1: eh. Festejen que estamos llegando al final de esta sección, porque ya venimos como dándole dura al club de los 20. Falta 27.
2: la de Rodrigo Bueno.
1: Falta la de Rodrigo Bueno, tal cual. Bueno, en fin, Janice Joplin, que en realidad nació como Janice Lynn. Yo le hubiese puesto Lean. tipo le hubiese usado Lynn más que Al Janice. nombre artístico decís. ¿sí? sí, pero bueno. Fue y es una de las mejores y más influyentes artistas de todos los tiempos. Fue la primer mujer estrella del rock and roll, así como súper uh, masiva. Sí, en realidad en ese momento quizás no tanto, pero bueno, como estrella, estrella. Sus discos todavía hoy se encuentran entre los más vendidos de la industria musical, al día de hoy épica. era mal. Fallece por supuesto a la edad de 27 años, solo un par de semanas eh, después que eh, Jimi Hendrix que también fallece a los 27 años, por supuesto. Nace un 19 de enero del año 1943 en Port Arthur, localidad industrial de Texas, que era un pueblo muy cristiano y muy conservador, su familia era muy religiosa también, iba a la iglesia cada domingo, ella eh, fue la mayor de tres hermanas, eh, bueno eso. Algunas de sus mayores, y bueno, no voy a ahondar en lo que hacían los padres, porque bien, me, me, me embola bien. un poco toda esa historia, como me chupan huevo, la verdad. Pero bueno, algunas de las mayores influencias fueron artistas de blues afroamericanos, como Bessie, Bessie Smith, Mike Rainey o Lead Belly, a quien conoció en su adolescencia, gracias a que se hizo amiga de un grupito de personas. Estaba eh, por Lid Belly. Mal. O un grupito de personas que, eh, bueno, nada, le generaron como el acceso a discos de estos artistas. Eran amiguitos de la iglesia. Acá entonces también comienza a participar en un coro donde fue conociendo, gracias a este grupo de amigos, a otros cantantes de blues, a otras cantantes de blues, como Odetta, Billie Holiday, Big Mama Thornton. Pione, really pioneras. Mm. Tipo, verdaderas, verdaderas pioneras. Sí. A los 16 años comienza a frecuentar bares de Luisiana Donde escuchaba también música afroamericana Cuando estudiaba Bellas Artes En la Universidad de Texas Fue a la Universidad de Texas, Texas Estudió Bellas Artes Ahí en Austin Y comienza a cantar de forma habitual en algunos bares Participaba frecuentemente con una banda Que se llamaba Waller Creek Boys Y se dice que esta es la etapa En la que comienza su problema O su adicción Con el alcohol que es como... El chupe. Con el chupe. En el 63 se traslada a la ciudad de San Francisco, donde empieza a formar parte de una escena musical que estaba emergiendo y ahí conoce a muchos de los artistas que pasarían a ser leyendas y empieza como a vincularse en estos barcitos con esta gente. Por, lo, por ejemplo, Jimi Hendrix, de Bien. quien venimos hablando y que también, bueno, a lo, en los bares... Eh, que tocaba Jimi Hendrix, ya hablamos que también estaba Eric Clapton, Paul McCartney.
2: Tiene como un público selecto.
1: es una cosa que vos decís, la concha de la... Bueno, Patti Smith igual también cuenta mucho que en los bares que ella iba, de repente estaba ahí ranchando Janis Joplin. Claro. Como, ¿qué... qué ¿Qué es esa escena? ¿Qué mundo paralelo es ese? Claro, yo voy a Simona y está Catriel y me parece como un delirio, ¿viste? O voy a loca y está Acru y es como un delirio. Esto será tipo Johnny Shopping, Jimi Hendrix, no tiene sentido. Bueno, en este periodo comienza a consumir eh, otro tipo de drogas, más sus ya problemas con el alcohol, más que también es sabido, o bueno, después también se ha comentado bastante que sufría de problemas de depresión, más la masividad que empezaba a generar, bueno, ya sabemos que es un cóctel bastante explosivo. Las cosas entonces empiezan a complicarse y en 1965 le anuncia a la familia que eh, retomaría sus estudios universitarios eh, por un tiempo como para ver si eso también la ayudaba un poco a encaminarse y que, de hecho, se casaría con un hombre que había conocido en San Francisco que se llamaba Peter LeBlanc. Pero bueno, la pareja no funcionó, Peter LeBlanc se Tomó el palo y luego de esta situación ella decide mudarse a San Francisco nuevamente junto a Chet Helms, que era un productor que había conocido en Texas. Este productor le ofrece que se una a una banda de la que él era manager y con la que finalmente grabaría su primer álbum. Esta banda era Big Brothers and the Holding Company.
2: Ese primer disco está buenísimo.
1: Ese, ese primer disco está buenísimo. Tuvo una muy buena eh, repercusión.
2: Sí, de me hecho, gusta mucho el tema de Call on Me. Ese, oh.
1: Tuvo una gran, gran, gran repercusión. Ella solía actuar igual también junto a otros grupos psicodélicos de la escena como The Grateful Dead, Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service en los famosos salones de baile que, bueno, que quedaban ahí por eh, las zonas eh, yanqui de yanquilandia. Actúa también con este grupo en el Festival de Monterrey de 1967 del que hablamos que eh, queda más allá de que no fue la primera vez fue como la vez, primera vez que quedó registro fílmico de Jimi Hendrix quemando la guitarra. Uh -huh. Bueno, fue, por ejemplo, en este festival, que además fue el festival que justamente puso, más allá de después Woodstock, ¿no? Pero como que también los puso a ellos en
2: en boca de todos.
1: Sí, y, y donde pudieron mostrar el talento que tenían. Bueno, en este festival entonces, como bien decíamos, actúa junto a grandes artistas del momento, además, como mencionábamos a Jimi Hendrix, de Mamasan de Papas, de vuelta aparece en escena Jefferson Toda Airplane, Esa escena
2: me encanta. Otis Ready.
1: De Who, entre otros. Es que era un delirio ese... ese. Y esos lineups Sí, sí, sí. Era como, qué la carajo. Locura. Sí, realmente. A partir de ese momento entonces eh, son contra... O sea, de estos festivales empiezan a ser buscados y después contratados nada más y nada menos que por el productor de Bob Dylan, que era Albert Grossman. Y en la primavera del 68 se trasladan a Nueva York para, su, para grabar este primer disco, Chip Thrills, que sale en agosto de 1968. Este disco termina, si ya no estaba... Eh, de lanzar al éxito absoluto a eh, Janis Joplin y de hecho los, a los tres días se hace disco de oro y en el primer mes se vendieron más de un millón de copias
2: es una banda, para libro. la época es muchísimo
1: en el 2003 eh, Chip Thrills se coloca en el, o sea, ya hace poco tiempo y esto por supuesto como todos los rankings según la Rolling Stone <risa> se, se coloca en el lugar 338 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos
2: eh sí. un quedó un poco atrás
1: y bueno yo pienso lo mismo no y si vos y el otro día que hablábamos eh, acá ella fue de las 500 mejores canciones no te pegas un tiro lo que es el, or el orden te, no, o sea quién fue el hijo de puta que armó esta claro. lista según quién boludo pero bueno no importa eh, las críticas hacia ella eran realmente muy buenas ella empieza a centrarse más pe pero bueno lo que empieza a pasar es que empieza a ser ella la figura y no tanto el grupo claro. y de hecho ella destacaba
2: Sí, con esa voz, ¿qué crees Como en
1: exceso, y en este caso no fue como, bueno, que hablábamos antes, incluso les pasaba los de The Jimi Hendrix Experience, que era The Jimi Hendrix Experience, esto ni siquiera, y encima ella era mujer, entonces era como todo mal, uh -huh. tipo, no daba, eh, no daba. Muchas de estas, bueno, eso, decían que era demasiado buena para el grupo, y así eh, se generó, por supuesto, una gran tensión en el grupo. Ella además eh, quería hacer un estilo más acorde al suyo, que era más blues y soul, uh -huh. no tan eh, rock and roll. Y eh, todo eso provoca que finalmente acabara respondiendo a las presiones del manager de este Albert Grossman y dejó The Big Brother and The Holding Company. Y juntos se pusieron a buscar los mejores músicos del país para que finalmente sí eh, creasen un, un nuevo grupo que estuviese más como pensado, puntual y concretamente para ella. A principios del 69, entonces, ya estaba este grupo creado y eh, los músicos iban variando, o sea, fueron variando a lo largo de ese primer año, pero bueno, el grupo estaba bastante consolidado, lo que sí, de Big Brothers, ella se llevó al guitarrista, a Sam Andrew. Con esta nueva banda, Cosmic Blue Band, eh, salió el segundo disco, I Got Them All Cosmic Blues Again Mama 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 Y el sonido sí era distinto a lo que se estaba acostumbrado de ella. Era más una mezcla de rock, soul y blues. Y, bueno, no recibía muy buenas críticas porque la gente viste que no estaba muy acostumbrada a las cosas nuevas. La gente ese. quiere
2: rock, loco. Y en
1: ese momento, además, como que si vos habías sacado un disco de algo, no podías después hacer otra cosa. como no Era medio que era raro <risa> o te iban a mirar mal. Es como medio complejo, pero bueno, en fin. En abril... Eh, de ese año Janice y la Cosmic Blues Band fueron de gira por Europa pasando por Frankfurt Estocolmo París Londres y algunos otros lugares donde el público igual la acogió muy calurosamente y ella regresa a Estados Unidos muy contenta diciendo que el mejor concierto que había dado en su vida fue justamente el de Londres en el cual la audiencia se volvió loca Miros. no me imagino señorita, se ingleses volviéndose locos <ríe> sí, en, sí. en esa época pero bueno qué sé yo no sé, los mismos por estaba... algo se querían ir de ahí. <risa> el 16 de agosto del 69 actúa con muchísimo éxito, como bien mencionábamos antes, en el Festival de Woodstock, donde realiza dos repeticiones de Ball and Chain y... Peace of my heart. Sí, porque se y, no, y
2: no tocó a las 7 de la mañana como Hendrix. Y no, ¿no? tocó a las
1: 7 de la mañana como Hendrix, exactamente. Fue antes de la tormenta. A finales del 69 estaba ya demasiado enganchada lamentablemente con la heroína y con el alcohol. Decide tomarse un descanso, abandonar la banda. Y a finales de ese año la banda directamente se separa, siendo el último concierto que dan en el Madison Square Garden ahí en Nueva York las noches del 19 y 20 de diciembre del 69. En febrero del 70 se va de viaje con una amiga de Río de Janeiro por carnavales a desintoxicar... A Río de Janeiro, imagínense ahí en carnavales, o ya me vuelvo loca. Sí, sí, como
2: nadie la llamó de acá, ¿no? <risa> me
1: parece espectacular. <risa> a desintoxicarse por lo menos de la heroína y ahí conoce a David Niehaus y se enamoran, están unos meses por la selva de Brasil viajando y cuando vuelven a San Francisco el chabón se instala en la casa de ella. Un pesado total. Albert Grossman le propone una nueva banda, la Full Tilt Boogie Band, y ya ella desenganchada de la heroína, pero todavía no del alcohol, acepta. Y este chamón, eh, pero bueno, con el con el noviecito este que conoció en Río de Janeiro, el chamón quería seguir viajando por el mundo, le ofrece que se vayan juntos, pero ella dice, yo me debo a mi público y a mi música. No,
2: hay una foto de Johnny Joplin en, en el carnaval de Río de Janeiro que es increíble. O sea, si me decís que la sacaron la semana pasada, te creo. No,
1: ma, ella, ella, qué mujer increíble. Es
2: tremendo. Bueno,
1: nada, dice, me debo a mi público y a mi música, andaba con Dios, pero yo no voy a dejar lo que amo por un chaboncín el chabón se va y ella va, por supuesto. En septiembre del 70 se traslada a Los Ángeles a grabar nada más y nada menos que Pearl. Pero el 3 de octubre de 1970, que había sido un gran día en el estudio, deciden celebrarlo eh, y sale de copas con los compañeros, se emborracha un poco. Y al otro día, digamos, o según por lo menos lo que dicen las primeras fuentes del estudio forense, muere fallece finalmente a la 1.40 de la mañana del 4 de octubre por sobredosis de heroína ella ya había pasado por experiencias similares de sobredosis pero de las cuales había logrado eh, salir con vida, pero bueno, esta vez no, no, en teoría no había nadie cerca como para
2: sí que la pueda asistir ¿no?
1: exactamente a tiempo el cuerpo es descubierto 18 horas después del suceso todos quedaron bastante sorprendidos porque en teoría por lo menos de la heroína ya estaba...
2: Se había rescatado. Sí,
1: y estaba en uno de los mejores momentos de su época, sin ir más lejos. En el 71, seis semanas después de la muerte, sale el disco Pearl. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda si no es un disco! ¿Qué qué decir? Es una Perla, se
2: podría decir. El, es la verdadera
1: <risa> Perla, exactamente. Por supuesto, fue un éxito este disco. Se llenaron de guita los productores. Eh, y el disco se mantuvo en el número uno de ventas durante 14 semanas. Y como homenaje, el tema Mercedes Benz se dejó directamente a capela. Mercedes porque Beans. Porque era sí, lo que sí. había llegado a grabar, ¿viste? Entonces, como no le... Ay, oh, me hace mierda. Temón. Sí, estoy... La lloraba por todo. Eh, bueno, y fue la, la última canción además que ya había llegado a grabar. En el 2003, entonces, de vuelta, según la Rolling Stones, este disco, y acá sí coincido, capaz, podría ponerse un poco antes, puede ser, pero... Quedó en el lugar 122 de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. Bueno. Bastante buen lugar. En los últimos meses de vida, ella establece una fugaz relación con otra persona que era un estudiante de Berkeley, Seth Morgan, que tenía 21 años, que era traficante de heroína y que después se volvió escritor de novelas. Se conocen en agosto del 70 en una fiesta... Eh, y para ese entonces ella residía en un hotel en Hollywood Heights, en Los Ángeles, donde fue justamente encontrada sin vida y se estableció que fue el lugar eh, en el cual se estableció previo a las sesiones de grabación de Pearl en el Sunset Records. El tema con este chabón es que él supuestamente iba a verla, ese como bueno, como con todos estos, hay como muchas teorías medio raras y extrañas sobre su muerte. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Sucedió algo no, no, no. afuera? ¿Pero un grito? Ay, qué, su qué susto. Bueno. No pasa nada. Eh, no pasa nada. Bueno, nada. Como compleja la historia con este chabón, eh, supuestamente se iban a casar, habían invitado a los músicos a la ceremonia en el estudio, él se iba a ver con ella el día que pasó eso, pero tardaron 18 horas en encontrar el cuerpo. Mm, raro. Raro, dicen que tampoco se encontraron las agujas de la heroína, entonces es como...
2: Como siempre el misterio, ¿no? Como
1: siempre el misterio, exactamente. Él igual termina falleciendo muchísimos años después, de hecho en el 90, 17 de octubre de 1990, en un accidente de tránsito, cuando conducía su moto eh, junto con la novia en ese momento, por supuesto, ambos bajo los efectos de alcohol y falopita. 17 de octubre, sí, viva Perón, exactamente. Las circunstancias entonces de la muerte de Janie Joplin son confusas, todavía hay muchas hipótesis como todos los que participan de este eh,
2: selecto, selecto grupo. grupo.
1: Sí, En el testamento ella dejó 2.500 dólares para realizar una fiesta en su honor en caso de que fallezca o lo que fuese que le pase, muy bueno, Yendo y alrededor de 200 por sí. Sí, de hecho sí. Bien. 200 personas recibieron invitaciones para esta fiesta que decía las bebidas son por Pearl. El evento tuvo lugar entonces el 26 de octubre del 70 en eh, California y se repartieron brownies mezclados con hachis.
2: Bien, Claro, tipo hachis. El, el extracto del de, cannabis, digamos.
1: Espectacular. Eh, bueno, y nada
2: Esta es la foto eh, de Janice en Río de Janeiro Ella sigue
1: siendo eh, una de las figuras Más eh, emblemáticas Una de las músicas más importantes y más vendidas En los Estados eh, Unidos eh, Tiene Certificaciones de la Asociación de la Industria de Grabación De América por 15,5 millones De álbumes vendidos solo en los Estados Unidos Un delirio total Yo recomiendo una película Que creo que ya la he recomendado acá Que no es una biopic concretamente Pero que está levemente
2: inspirada en...
1: inspirada en el personaje de ella, como, sí, de hecho, que se llama La Rosa de Rose, es una película increíble que la protagoniza Beth Miller, uh -huh. que está un poco inspirada, en la de hecho, bueno, mismo en la contratapa del el coso lo dicen, no es súper fiel, de hecho, como que es un personaje de ficción, no es que, no es, que es una biopic, pero bueno, hay bastantes como... Sí, sí, se toman
2: licencias como para... Sí, de la arte. personalidad,
1: de algunas como historiecitas, pero la recomiendo, es un peliculón y Beth Miller, que encima ella ella es cantante también y es su, su propia voz en la película. Épica. Recomiendo muy fuertemente. Así que habiendo llegado entonces al final de este Club de los 27, y a, me atrevo a decir que hemos llegado como al final de...
2: ¿De la sección en general?
1: De, del grupito como más... De Kurt Cobain, no sé si la hicimos... No. Como que hicimos como su biopic cuando cumplió años o cuando murió, no sé, ya ni sé. Pero no hicimos como el club de los 27. No, no. Bueno, en fin, tal vez hagamos la de Kurt Cobain, Pero ya hemos llegado como a...
2: Hay un cupo que...
1: El, 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 cupo de, el cupo del club este. El, el cupo de los 70. Eh, adiós.
2: Claro. No el, sé si tampoco está Amy Winehouse O sí. O no, fue más de, como por su relación tóxica de Amy con hablemos
1: con el Alerta Tóxica. Claro. De Amy también podemos hablar. Pero bueno, el grupo 70 Hemos finalizado sí, esta sí. maravillosa sección. Y, por supuesto, vamos a irnos a un tema para darle paso a la maravillosa entrevista de la jornada. Y nos vamos a eh, lo vamos a hacer escuchando a esta reina absoluta con Maybe. <risa> Casi 20 minutos para las 20. 20 para las 20. Eh, y estás en Nido Generación, en el aire de Cítrica Radio. Ha llegado el momento de la entrevista de la jornada, que son de las que más me gustan. Porque cuando el barrio está presente... Yo soy feliz. Y en este caso el barrio se mira, se mira. Y el conurbano están presentes y eso a mí me hace muy feliz. Hoy vamos a recibir a Manu, a Manu amigo de la casa, Mati y Gonza en esta oportunidad de Gitanos. Bienvenidos han Hola, ido generación. Muchas gracias.
4: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo
1: están? Todo bien,
4: todo bien. Muy bien, todo bien, todo bien suerte. suerte.
1: Bueno, me alegro mucho, Gitanos. Nace en 2019, en principio como un power trio, ahora ya se expandió un poco. ¿Cómo fueron esos inicios?
4: Bien, eso arrancó como, bueno, como decís vos, un power trio compuesto por Mati, Lucas Dillorio y yo. Eh, Lucas eh, estaba en el lugar de Gonza, uh -huh. tocando el bajo. Eh, y básicamente, en, en realidad surge principios como una, una experimentación de un dúo guitarra bata y en realidad buscamos a Lucas que compartía como afectivamente algo con nosotros muy fuerte. Entonces, de alguna forma dijimos, es por acá. Uh
0: -huh.
4: eh, Lucas vino, bueno, después este él se fue. Vino Gonza al toque, fue así en un toque. Eh, no se hizo muy lunga en ese sentido. Y, y bueno, el, lo que estuvo bueno es que es que me parece que en ese sentido la banda surgió y siempre fue fiel a eso, ¿no? Como de, de, fiel a, a la cuestión afectiva, al, al, a las amistades. Sí, Y eso bueno, claramente conforma, siempre conformó una, como uno de los pilares fundamentales de la banda, desde ese momento, incluso. Bien. Con ese primer
1: con, con esa primera formación sacan un EP. Sí. Que después también se generan reversiones cuando sacan el, el EP, pero en principio hay un EP con esa formación y después se, se vuelve a armar. Cuando se rearma, que de hecho, como cambia esta primera formación, que igual también son tres, y después viene la pandemia, hasta que se forma como es hoy en día. ¿Qué pasó en la pandemia? Que la pandemia fue como... Un,
2: ¿Qué pasó un, un, en la hay pandemia? Hay músicos que les
1: recontra fue funcional eh. y otros que fue como lo peor que les pasó.
2: Eso.
5: Para nosotros la pandemia fue, digamos... Eh, fue complicado, por esto decía mano hay una relación ahí, me parece, que de lo presencial, que es jodido... ¿Has sacado el micrófono? ¿No ahí está, ahí está, está. Sí, es jodido suplantar, digamos, porque... Eh, bueno, cada banda tiene su dinámica, pero... Particularmente nosotros encontramos en, en la sala, digamos, una conexión que virtual es, es jodido, que se... Más allá de lo, de lo musical, si no tiene que ver, o sea, me refiero a lo, 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 la ejecución del instrumento, sino que tiene que ver con, nada, con esa comunión, digamos, que, que es, es como fundamental de la banda. Pero, sin embargo, igual hicimos lo posible por sacar algunas cosas. Sacamos un primer single de Sweet Leaf, de The Sabbath y después hicimos la, la primera versión del Perro, que fue como la uno de los temas que está en el, el primer disco de Gitanos. Bien. Bien.
2: ¿Qué Gita onda la, la movida gitana? ¿Cómo entra este concepto que lleva como nombre? ¿Cómo lo, lo viven ustedes? Bien. Esto eh, del ser, ser gitano.
5: Sí, en realidad es más como una apuesta eh, estética en términos este, como generales. digo No, no me refiero a que sea visual, ¿no? cuando digo estético sino que me refiero que es como también de alguna manera demorarse en cierta forma de hacer las cosas que se pueden ver de una u otra u otra, según la interpretación de cada, de cada uno eh, nosotros no podemos bajar así línea eh, gitana así de romaní claro no es esa la idea sino eh, justamente interpelar digamos de alguna manera con el nombre pero porque bueno eso apela al movimiento no a lo no nómade no claro mm. como no Moverse, pero moverse siempre como en, en eso, ¿no? En carreta, en comunidad, digamos. Y eso es una idea fuerte, digamos, que, que es fundante. Bien. El movimiento, digamos, está ahí.
1: ¿Cómo definirían, más allá de... O sea, si, sin encasillar necesariamente, pero cómo definirían la música que hacen en Gitanos? Bueno, sí. ahí también hay como un subnombre, ¿no? Blues Bastardo, que algo nos dice. Sí, pero sí, digo, boca. Exacto. Pero bueno, ¿cómo definirían ustedes lo que hacen en términos musicales?
4: Bien. Yo creo que, en realidad... Eso depende de qué momento agarres... Porque... hay hay Quizás ahora el, el, la vuelta que le estamos dando es distinta... Okay. Pero es otra charla... De lo que sacamos para acá... Diría que más bien es un blues barroso... Este, rock también barroso... Este, con esa búsqueda muy de lo sucio... De las intensidades... De, 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 de las de la distintas formas de vida... Que, que, que pueden de alguna forma... Eh, conquistar nuestros corazones entonces eh, decidimos eh, como eso nos hace sentirnos vivos de alguna forma eh, no, nos apoyamos sobre eso, sobre las cuestiones esas narrativas callejeras y barrosas a partir de bueno mucho, mucha fuerza también y mucho enfoque en el contenido lírico eh, quizás no desde el punto de, de sofisticarlo siendo pretencioso con eso, sino también me parece que como tratando de ser eh, quizás con expresiones más, que, que sean quizás más efectivas para nosotros, eh, que, que sean más efectivas con respecto a esa, esas, esos afectos y, y más, eh, bueno, eso es la letra. Después la música... Eh, Ahora quizás la vuelta, eh, bueno, si hablamos de los lados bella es otra historia. Sí, okay. eso
2: quiero preguntar eh, también qué onda.
4: Pero el, el, lo nuevo que estamos haciendo va por una impronta bastante más psicodélica. Okay. Si bien hay algunos destellos. Hay algo también con el concepto de Luz Bastardo, que, bueno, que viene de la Garúa, que es una banda de, de Perú, que que tiene una canción que se llama eh, Blues Bastardo, o sea, tiene literalmente, es, ¿Ese es, es esa. El término viene ahí, okay. o sea, derecho, no, no hay mucha. Claro. Eh.
5: Que ahí, ahí para mí lo del estilo es, es crucial porque es como lo que decíamos recién: este capaz que vos decís blues bastardo, y digamos, eso queda como a la interpelación de, y la interpretación digamos de cada persona. Nosotros sabemos que tocamos blues, que es pesado en un punto, sigo voy Y hard rock también. Hay cosas del rock, este. Pero bueno, es bastardo, digamos, o sea, y ese bastardaje es pura pura interpretación, digamos, que también hace que el estilo se construya, lo mismo, siempre como invocando y evocando esas, esas cuestiones, por ejemplo, no sé nosotros para nosotros reivindicar la Garúa es como una posición, hasta incluso política de la música, entonces, como decimos, bueno, sale por ahí... El estilo, bueno, tenés que, tenés que leerlo en esa línea, digamos. Para nosotros es como una buena apuesta eso.
1: Bien. El año pasado sale el, el, el disco, digamos, el álbum, y además lo presentan de, en formato audiovisual. ¿Cómo es también esa propuesta? Porque le dan mucha bola, como hay un, tienen un montón de videos que también tienen una estética concreta, que también, bueno, tienen mucho que ver con el barrio, con la identidad, con la amistad. ¿Cómo es esa búsqueda también estética en cuanto a lo visual que hoy vuelve a tomar un lugar súper importante? Eh, bueno, en eso, en, en tener videos y, en, y en también la propuesta de que un disco también se puede presentar en ese formato.
4: Bien. Eh, yo, yo creo que tiene que ver con lo mismo, eh, si hablamos... o sea, hay como una especie de cuestión homogénea que tiene que ver con, con lo que nos interesa o con lo que nos hace sentir vivos, todo parte de ahí. Pero el, el, la estética, en parte, tiene que ver con esto, con lo barroso, aparece mucho el blanco y negro, eh, el, el, un tipo de grano específico que, que tiene que ver con eso, que evoca eso. Eh, y que me parece que, que está bueno como pensarlo como, como una, una, un puntapié de eso lo barrial aparece como como una evocación ritualera hablando si en ese lenguaje de, de, de lo que es lo que nos hace sentir vivos las intensidades del barrio también un poco lo que es eh, lo que nos resulta genuino a nosotros o sea lo que nos resulta si sí.
5: eh, sí, ahí encontramos quizás más blues bastardo que en, que en, que en otra banda de rock digamos por decirlo de una manera así este, si vos te fijás la, la, las fotos que tiene Gitanos Luz Bastardo, digamos, tiene eso, tiene como ese ese recorrido, digamos, este ciudad, barrio con urbano. Tipo, tiene una foto en Quilmes, una en Bracete y otra en Bernal, hasta incluso otra en La Plata. O sea, como es todo un rollo de una cámara 35 milímetros digamos, sacando sacando ese momento, digamos.
1: Y también eh, hay una elección de donde tocar eh, que tiene que ver con eso, ¿no? Digo, suelen moverse y tocar dentro de este circuito barrial de alguna sí, manera sí, totalmente
5: sí, sí queremos construir la cultura local también es construir la cultura más macro también claro es un, es un punto de, de vista Al toque
1: ¿en qué situación está hoy gitanos no porque de, hubieron otras incorporaciones y comprobaron las pibas hoy digo son ya no son tres son varios más cómo cómo es la situación esa hoy también esa transformación arriba del escenario de pasar a ser tres a pasar a tener una formación totalmente distinta en algún punto
4: yo creo que en, en, en un punto. Eh, estamos en un momento donde quizás si, si lo tuviera que definir así. Eh, hay cosas que se, como se complejizaron bastante para nosotros. En plan en relación a lo que veníamos haciendo. pues obviamente ser tres. Este, te permite una, una facilidad donde de alguna forma puedes ocupar más espacio. En ese. si lo pensás como una cosa así medio cerrada, medio caja pero si, si no ya cuando sos más son más personas y además cuando empezás a refinar un poco más el estilo y empezás a eh, este, también mutar porque se, se trata de eso también, no es, no, no es nada más que sea, no es porque es más refinado es mejor sino que es, es una mutación sí. y como lo pensaría en esos términos eh, sí, el movimiento, sí. tal cual como una transformación eh, y eh, yo creo que ahora mismo estamos en... en al menos yo es el momento que más estoy disfrutando de la banda. Eh, me parece que hay cosas eh, interesantes que, que se, se vienen, que son distintas, como como decíamos, de lo que ya sacamos. Bien. Eh, bueno, si vamos como a lo concreto de lo que ya sacamos, hace poco, relativamente poco, bueno, no sé hoy que es poco en términos mm. de tiempo, pero... En junio sacamos los lados B y en julio, primero de julio sacamos el video de Pordiosero. Uh -huh. Así el que el
2: Bastardo's Dubs, sí. remixes y delirium. Sí. sí. ¿Qué onda eso? Porque bueno, podemos sí. encontrar en el disco, o sea, en Blues Bastardo, Hay bueno, blues, rock pesado, unos riffs bastante interesantes, hay distorsión. ¿Qué pasa en este álbum de lados B? Hay un... escucho un poquito de en Bass, sonidos sí. electrónicos. ¿qué... ¿Cómo surgió esa idea?
4: Bueno, eh, yo creo que parte exactamente de lo mismo, de esta cuestión de este impulso a sentirse vivo, pero hay eh, quizás como de otro lugar, más del lado de la noche y del, de, de, como del, del, del sonido más de club o, o ciertas reminiscencias a la, al... Bueno, el, 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 el Manchester y toda esa toda esa movida claro. de, de música que, que también hay una intensidad y ¿no? Porque, o sea, es eh, todo el tiempo estar apostando al aguante eh, y obviamente también apropiándonoslo y agarrando cosas de acá, nuestras genuinas que vemos en el día a día no este, por ejemplo el, el, el tema este de el remix de, de Una vida puro valor arranca con un relato que bueno, que es una ficción en realidad, ¿no? porque no es no es, es un poco claro. un, un parte de eso también, ¿no? de que te permite imaginar, pero que, que en realidad arranca con un audio de, de, de un personaje que, que va de tren de, de vagón en vagón en el tren y este que dice bueno, este quien dice que alguna vez yo robé, solamente robé la mirada nada más ah. eh, como de alguna forma me parece como que está esa cuestión un poco amenazante y al mismo tiempo eh, de quizás como, como con, con un potencial de intensidad pero al mismo tiempo que, que no elige hacer eso, o, o como que juega un poco con eso. Poesía eh, sí, urbana
2: también, de una manera, ¿no? Sí, a full. Y,
4: y bueno, ahí, obviamente, ahí está el house: a, aparece el house, aparece el Manchester aparece el jungle, eh, Dragon base bueno, tiene sus denominaciones. Sí, sí. Eh, esos eh, lados B los, los hicimos puramente eh, 100% este, do it yourself, nosotros. Eh, sí. En realidad, este. De hecho, ahí hubo participación de toda la banda en sí. este Ahí es, es, es loco porque se abrió quizás como un lado más eh, más electrónico, que no es necesariamente electrónico en el sentido de... como por el lado del EDM o algo por el estilo. Ni, y también intentamos hacer como una especie de canciones con el... Con el no el formato canción, uh -huh. pero sí tenga sentido la escuche y que no sea nada más como un bueno, agarramos esto y, y, y le ponemos una batería atrás Ajá. y ya está claro, eh, claro. Hubo una búsqueda sí, sí, linda. sí, a full bueno, Gonza grabó un, unos timbales ah, para no. un tema un este, que hay un solo de timbal en el en, en tema de Manchester que está buenísimo eh, y ahí bueno este creo que hay, hay una, una búsqueda que tiene que ver aunque estéticamente aparentemente no tenga nada que ver
1: bueno, según lo que acaban de también comentar, están como en algún momento de eso, nueva búsqueda o de transición y de encontrar otros sonidos y de otras definiciones y en eso también entiendo que tienen varias fechas ya cerradas de acá a por lo menos uno o dos meses más. Cómo, cómo, ¿Cómo también funciona esa búsqueda dentro de, al mismo tiempo, estar tocando? ¿Y cómo, cómo funciona todo eso? ¿Y qué se puede adelantar de las fechas que ya hayan, por supuesto? Que queremos primicias.
5: Para mí, ahí en el sentido de, de lo que es, digamos, eh, el lado B de gitanos, o sea, no, 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 siempre le decimos lado B, es raro porque le, le pusimos bastardos. Este, música, <risa> pero bueno, le decimos lado B. Eh, eso bien. es, hay una, una cuestión psicológica, se ve. Y me parece que está, está bien decirlo así, y justamente es eso, digamos, es lados B. Cuando tocamos en vivo, nosotros tenemos otra, otra dinámica, cuando tocamos, digamos, este, los temas del disco, lo que estamos armando, más en formato banda Blues Bastardo, digamos. Pero nosotros cuando tenemos cierta beta relacionada a lo, a lo electrónico y demás, que tiene que ver con otro, otro, otro estado de, del momento, de la noche, de un concierto, lo que sea, que queremos que conviven. Lo que pasa es que nosotros decidimos a una presentación, cuando sacamos lados B en sí. ese formato, o sea, DJ set y, está buenísimo eh, y, y creo que hay ocasiones que la banda también tiene que saber mutar en ese sentido, pero bueno, le apostamos digamos, al vivo, al vivo, digamos, este, tocar como tocamos siempre, banda, o sea, sí. no sé cómo decirlo de otra manera, menos tradicional, pero es así. Sí, sí, sí. este, Orgánica. Y entonces, de alguna manera también es, es justamente la, la forma de ver el lado B, digamos. O sea, tocamos, pero después proponemos cierta instancia de, de reunión que puede ser una fiesta donde pasen esos temas también, digamos. Eh, y de cara a, la, a las nuevas fechas hay un poco de eso. este Siempre se, se apuesta por esa post-evento eh, nocturnidad que, que se, se ha perdido un poco eh, como instancia de encuentro, digamos. este de socialización, digamos No, no, no de del propio nicho, no este Entonces un poco apuesta a eso Y las nuevas fechas Ahora tenemos dos pegaditas Una viene el, el sábado este que viene ahora Que es en la Isla Maciel
1: vamos sábado 2, ¿verdad? Sábado
5: 2, sí,
4: el Museo sábado. Comunitario de la Isla Maciel sí. qué bien. Sí. Tremendo ¿A qué hora? Eh, ¿Y va a ser Arranico, de... ¿no? Sí, sí, va a ser eh, En realidad es todo un evento eh, Bastante grande que arranca como a las 12, una del mediodía, este, bien temprano. Plan
2: antidomingo, full.
4: Sí, sí, full.
1: Eh,
4: sábado.
2: Ah, sábado. Eh, sábado. Sí, sábado. sábado. Perdón, perdón, perdón. Va igual plan.
1: Eso Alto plan de sábado. <risa> sí, 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 esa <risa> sí. La vibra total.
4: Bueno, y el, durará hasta las 8 de la noche, como muchísimo. <risa> Me o sea, encanta. Bueno, hay... y de
1: ahí nos vamos todos juntos con ustedes eh, a Bernal, que toca Melanie Williams. Sí, sí. sí. Como, hacemos, ah, y hacemos,
3: ah, la claro, hacemos la seguidilla todos juntos. Me encantó. Me Mirá,
1: Perfecto, en la Isla Maciel este sábado entonces sí, sí. y
4: después
5: el eh, otro sábado. Lo, de la, lo de la Isla está bueno porque en realidad ah. es una exposición de digamos de, 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 de puede una, una, una propuesta gráfica de todo lo que tiene que ver con la reivindicación de la lucha latinoamericana y está ahí eso está muy bueno Bien. que se dio y aparte el museo ese de la Isla es como Su un lujo. epicentro así como resistencia cultural increíble y por eso también esos horarios todo como es la verdad que es una fecha muy linda y después la que tenemos el 9 que es el, el otro viernes o sábado, no me acuerdo, sábado. que cae 9, 9? sábado 9. sábado 9, sí. Este es en Bula, ¿no? ¿Sentro? Sí, en Bula, Bula. Sí, sí. Con Viaja Island y. Eh, Palomar. Sí, en Monte Palomar. Y unos chicos Palomar, bien de Rosario. Sí, sí, sí. Monte Palomar. Eh, que bueno, son las dos fechas como que tenemos próximas Bien, ahora. me encantó
1: Bueno, igual gran momento para recordar las redes sociales Que también, bueno, ahí es un gran nicho Para enterarnos de las fechas que siguen Y cuando salgan nuevas <coughs> cosillas y todo eso El Instagram Bien. es
5: Quítanos Bastardo. Bastardo Perfecto, así Aprobar, todos juntos,
1: gitanos. sin puntos, sin nada Y lo sí. mismo en YouTube, ¿verdad? Sí. Sí. Que espectacular sí, sí, sí. también. Para hay que ver los videitos ya. Hay ¿no? que ver los videitos ya. Y el sábado allí estaré, por supuesto. En la isla me encantó, planazo absoluto. Algo que quieran mencionar y que no hayamos preguntado y que haya quedado, que quieran decir como che, esto mm. no lo conté y lo quiero contar.
4: Eh, eh, buena pregunta.
5: Bueno, sí. yo creo que el fin de semana, este que pasó, el sábado, una, una linda fecha en ese sentido. Sí, eh, no la perdimos nosotros. Sí, sí, en sí. el nos en marco de lo que veníamos hablando. Porque bueno, son, somos bandas de, de ahí, del medio local de Bernal. Sí, pero muy del barrio la fecha. Muy del barrio. Muy, muy, muy. En bastante lugar bueno, también, El viernes, el, ¿verdad? El viernes. Sí, fue un viernes. Y bueno, estuvo bueno porque la verdad que teníamos como un, un piso de, de 100 tickets que agotamos ahí y la gente, la verdad que se puso como muy muy encima la movida. Que sí. Me parece que esas son, son cosas que hay que poner el ojo porque ponerle ojo y también este ponerle cabeza, digamos, este, y pensarlas a partir de lo que se puede hacer con eso y con ese encuentro, como para también que tenga un sentido en la instancia de la música, digamos, y la instancia de la intervención cultural. Para nosotros eso es fundamental, este, pues que si no, no, sea no solo música, se cierra en ese nicho que no que también se vuelve autodestructivo bien, de alguna bien. manera. Este, y eso también habla de construir la cultura local, digamos. Este, así que fue una, una gran una gran fecha.
1: Bien, absolutamente bien, de sentido. acuerdo. Bien. Bueno, me encanta. Nos quedamos lamentablemente sin tiempo, pero muchas gracias por haber Bien. venido. Eh, nos vamos a estar igual viendo el sábado sí o sí y esperemos que prontamente también. Nos vamos a despedir, nosotros hemos llegado al final. ¿Vos sí. tenés algo para decirte Te veo.
2: No, En realidad quería, nosotros vamos a pasar ahora para el final un tema que se llama Por Dios Cero. Exacto. No, como vamos que a pasar quizás... el videoclip,
1: bueno. no, o sea, no tiene copyright, claro. no lo vamos a <ríe> no que ca Capaz quería clip. como que, en que no, una decir, oración
2: obvio, o algo, como obvio. una descripción de esa canción que vamos a escuchar ahora. Y el video que vamos a ver. Claro.
5: Bueno, así rápidamente, por Cero es una gran foto de, de lo que fue Gitanos Blue Bastardo y una de las mejores etapas de, de Gitanos, pues estamos la banda completa, estaba nuestro sí. amigo Zanelo. Así mm. que bueno, es eso, digamos, para definirlo en pocas palabras, de movimiento, digamos de distorsión, viento mm. que es armónica y movimiento válvula, este eso es Gitanos Blue Bastardo y la gran foto es ese recorrido que hace Vernal Bernal. Mm. La hermosa, gran postal sí. de la banda está ahí en esos tres minutos 50 que dura por Cero. Sí. Sí. Espectacular. Bueno,
1: Me encantó. <risa> muchas gracias por haber venido. Nos estamos viendo muy prontamente. Yo voy a proceder a saludar a todo mi equipo, el señor Víctor Jiménez, en los controles de sonido la señorita Lucía G. Conde en la operación de video. Julita Daborde, la directora, la culpable de que nosotros estemos aquí al aire. Patorre, mi amigo productor general de la radio. El conductor de ella fue junto a Lucía Conde de 11 a 14 horas de lunes a viernes. Previo a eso, señal de contrabando, con Facundo Pérez y Esteban Chacho. También le mando un beso a Andrés Rutz, el diseñador, a Marcelo Pato Mingochea, el locutor, a Demian Velázquez, el musicalizador, a Papo Petrone, el editor, Anita Almaraz, la CM, y por eh, bueno, a Yanchu eh, Soler, que lo amo y lo extraño cuando no lo veo de lunes a jueves, y por supuesto al señor Facundo Barrico.
2: Bueno gracias. No, gracias
1: a vos. Recuerden sí. que mañana hay dos fechones. Está Vicente y los curiosos con Ale Alecares y los vamos a farsear, farsear y ayer mañana y está Livia también. El, en eh, Soria. Están en Soria y, no, en realidad en Stramer y Soria respectivamente. Claro. Así que quedan muy pocas cuadras, así que pueden hacer todo si quieren. Disfrútenlo, entrada libre y gratuita ambas fechas. Eh, ahora sí, entonces nos despedimos viendo y escuchando por Diosero de Gitanos. Hasta el miércoles.